0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedrecora, o seu programa favorito a respeito de tecnologia, que hoje eu não sei se é sobre tecnologia ou se não é, vocês vão ter que decidir. Pedro Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts ou então no canal de YouTube do Meio. O episódio do Pericora de hoje tem o patrocínio da maior produtora de podcasts jornalísticos do país, a Rádio Novelo. Nós vamos conversar com a Branca Viana, apresentadora do novo podcast da casa. O Rádio Novelo apresenta. Toda quinta-feira, o programa traz reportagens de impacto contadas em histórias curtas com uma narrativa imersiva. Você pode ouvir em todas as plataformas de streaming de áudio e YouTube e no site da Rádio Novelo, Cujo link está aqui na descrição. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Mesmo que não fosse patrocinado, a gente ia querer fazer essa entrevista. Não íamos fora.
1: Cara, sabe o que foi o mais complicado? Não foi fazer a entrevista. Foi parar. A entrevista. Deixa eu ver que é. é, porque estava é. tão gostoso o papo que a gente poderia ter continuado por muito tempo. Porque... Ela é uma pessoa fascinante e o assunto foi muito bom.
0: É, e, e desde o Praia dos Ossos, eu sou muito fã dos podcasts da, da Rádio Novelo, porque eles envolvem a gente nas histórias que eles estão contando de uma maneira tal que ninguém mais faz podcast como eles fazem no, no Brasil. O que eles fazem é muito, muito especial. E, 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 nesse sentido... Essa conversa com a Branca, do tipo, Branca, conta pra gente como é que é o segredo da fórmula do bolo, né? E, enfim. Vamos ouvir, Cora? Vamos, vamos. Vamos. Então venham. <música> Branca Viana, muito obrigado pela sua presença aqui. É um grande prazer te encontrar, ainda que virtualmente.
2: <risos> Obrigada pelo convite. um prazer estar aqui com vocês.
0: Branca, deixa, deixa eu começar. Eu, eu fiquei... Quando eu vi Praia dos Ossos pela primeira vez, eu ouvi duas vezes na série inteira. É, eu fiquei absolutamente maravilhado, porque eu nunca tinha ouvido um podcast tão bem construído na narrativa em português. Tipo, me, me lembra imediatamente Ira Glass no This American Life, que é, a mim parece, o padrão ouro de como que você conta uma história em, em áudio. Como é que é? Por que podcast? Por que contar uma história... É... Como vocês contaram a história do Praia dos Ossos? Como é que. De onde vem isso?
2: O porquê podcast é porque a gente adora podcast. Você falou aí do Ira Glass, que é, o, que é o pai de todos os podcasts do mundo, né, do mundo. Todo o país tem o seu a sua versão do This American Life. Agora a novela a gente também tem a nossa versão do This American Life. E também eles que começaram isso de fazer uma história contada em séries, né, uma história contada em áudio e em séries eles começaram essa ideia com o serial, né. Antes eles faziam só cada episódio é uma história, duas histórias juntas no mesmo episódio, né. Mas isso de você pegar uma história, dividir, e contar numa série, documental, eles que também inventaram isso, né. É... Então, a gente sempre gostou de podcast. Eu ouço podcast desde que podcast existe. Antes disso, eu ouvi audiolivro. Ouço ainda até hoje, aliás, audiolivro. Adoro áudio. Sempre gostei de rádio. E a Paula Scarpini, a Flora Thompson-Devaux, que, que são minhas sócias no Novelo, fundaram o Novelo junto comigo e mais o Guilherme Pendre sempre adoraram podcast. Ouvem podcast há muito tempo. A Paulinha era repórter da revista Piauí e sempre quis que a Piauí fizesse podcast. Ela chegou aí a fazer um mestrado na França sobre áudio, sobre podcast, é, e sempre quis que tivesse podcast na revista Piauí, ela demorou bastante para conseguir que isso acontecesse, mas em 2018 finalmente saiu o Foro de Teresina e um podcast que eu fazia junto com ela, chamado Maria Vai Com as Outras, que era um podcast de entrevista sobre mulher e mercado de trabalho, em que eu entrevistava várias mulheres comuns, assim, normais, para elas me contarem como era a carreira delas, o que elas faziam, se tinham enfrentado alguma dificuldade ou não, como é que era ser mulher naquele mercado xista qualquer que fosse. E quando a gente começou a fazer esses dois podcasts, a gente se apaixonou mais ainda, não só por ouvir podcast, como a gente sempre gostou, mas por fazer. A gente começou a ver que era aquilo mesmo que a gente queria fazer, que a Paulinha não queria mais, mais ser repórter de, de texto e que eu, eu, eu sou intérprete simultânea, fui intérprete simultânea, sou ainda, né, é, por, por quase 30 anos e, e já estava meio assim, sabe? Já estava meio sem paciência, eu já estava querendo fazer outra coisa, pensando, pô, tá meio na hora de eu me aposentar, agora vou com cabine, e pensando no que, que eu ia fazer, sabe, no resto da minha vida, e, e aí apareceu o Maria e o Fora, a gente começou a gostar muito disso, e a gente, um dia batendo papo depois de uma gravação do Maria com as outras, a Paulinha estava apurando uma história de crime para escrever para a revista Piauí, e ela começou a me contar desse, desse crime, que é um, um crime horrível, daquela, daquela mulher que matou o marido e botou numa mala, cortou a Elise Matsunaga, que matou o marido, cortou em pedacinhos uhum. e botou numa mala. E eu eu, eu eu tenho muito medo de história de crime, medo mesmo. Eu tenho medo de filme de terror, eu tenho medo de história de crime. Não vejo filme de serial killer, ficção ou não. Eu detesto essas coisas. Então, eu nem sabia desse, de, desse crime, né? Todo mundo sabia, menos eu. Então, a Paulinha me contou, e aí eu contei para ela a história da, do assassinato da Angela Denise, dizendo para ela, eu talvez o motivo pelo qual eu tenho tanto medo de crime de história real de crimes, sejam dois crimes que aconteceram quando eu era muito jovem, quando eu tinha 14 anos, que foi o assassinato da Ângela Diniz pelo Doca Street e o assassinato da Cláudia Lessin é, Sim. com aquela morte horrível que me chocou acho que mais ainda do que a da Ângela pelo fato de que a idade dela era muito próxima da minha. Eu não me lembro, eu acho que ela tinha 18 anos quando ela morreu, e eu tinha 14. E eu me lembro de ver nas revistas, na revista Manchete, fotos do quarto da Cláudia Lessin, que eram iguais a um as fotos do meu quarto, era quarto de adolescente, com pôster na parede, retrato dos amigos, essas coisas, e de ficar com muito medo, sabe? De meio que perceber, assim, com 14 anos, o risco que eu corria como mulher, sabe? O risco talvez maior do que o dos homens, né? E de ficar muito impressionada com isso. E eu contei para Paulinha, ela nunca tinha ouvido falar da história da Ângela, Diniz que para mim tinha sido muito marcante por causa da virada que provocou no movimento feminista da época, é, do qual a minha mãe fazia parte, então eu acompanhei essa história pelo lado do movimento feminista, foi o, o julgamento do Doca Street, que acabou com uma, uma sentença muito leve de dois anos, sem cumprir pena de prisão, revoltou muitas feministas da época, que é um movimentinho muito pequeno, muito incipiente, um grupinho aqui, um grupinho ali, se reunindo na casa das amigas, de repente elas viram uma causa grande, e foi aí que o movimento feminista, pela primeira vez, teve que se organizar como um movimento social, teve que aprender a falar com a imprensa, a falar com as autoridades, a, a convocar manifestação, a influenciar a opinião pública, é, e antes isso não tinha acontecido, teve que se organizar nacionalmente, então é, foi a primeira vez que o movimento teve que fazer isso, e foi uma maneira do movimento se organizar, se robustecer. E eu sabia de tudo isso, a Paulinha, que é feminista, que adora história de crime, nunca tive ouvi falar do crime da Ângela Diniz. A Flora, então, muito menos, porque a Flora, além de ser muito jovem, é americana. Então, claro que ela nunca tive ouvi falar. Né? E as duas ficaram muito impressionadas, e a gente falou, bom, essa seria uma super história para a gente contar numa série e podcast. A gente sabia, no entanto, que a Piauí não tinha nenhum interesse em fazer essa série, não tinha orçamento, também não tinha equipe né, capaz de fazer. A gente falou, bom, então agora é a hora da gente fazer o que a gente fica falando há muito tempo, que é fazer os nossos próprios podcasts. Então, foi assim que a Novelo foi criada, a nossa produtora, a Novelo. E foi por isso que a gente fez o pra, Praia, para poder contar essa história do, 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 da morte da Ângela, tentar entender quem era a Ângela, porque era uma coisa que eu não sabia, apesar de ter acompanhado muito de perto naquela época, porque saía em todas as revistas durante, entre, desde a morte dela em 76 até o segundo julgamento do Doc em 81, era tudo, era capa de revista era em todo lugar. Mesmo assim, eu não tinha muita ideia de quem ela era, sabe? Era só aquela mulher bonita, glamurosa, das fotos, mas eu não tinha ideia de quem ela era, o que ela gostava, quem eram os amigos dela, o que ela queria fazer da vida, o que ela achava daquilo tudo. E a gente ficou curiosa também de tentar descobrir isso. E foi por isso que a gente foi fazer o Pará. É
1: engraçado porque eu tenho uma lembrança muito viva desse crime também, e tenho essa mesma sensação de que até o Praia dos Ossos eu também não sabia. Mas eu tenho também a percepção de que a gente não sabia porque a imagem dela foi pintada como a de uma pessoa irrelevante, de uma pessoa fútil, de uma dondoca da sociedade, e como uma espécie de justificativa para o para o
2: assassinato dela, né? É, é exatamente isso e é exatamente bom. Uma pessoa irrelevante, uma pessoa fútil, como se pessoas fossem irrelevantes, né? Qualquer pessoa, né? É, fútil exatamente. ou não, don doc ou não, qualquer pessoa que seja, ninguém é irrelevante. Né? E todo mundo aí as pessoas depois que a gente não soprar, as pessoas dizem ah porque vocês trataram a Ângela é como um ser humano. Digo, bom, todo, mundo, todo mundo é ser humano, né? Todo mundo tem várias dimensões. Quando você chega perto, todo mundo é complexo, todo mundo é interessante, né? Ninguém, Isso não existe, né? A pessoa superficial não existe. Quando você vai cavar, ninguém é superficial. Todo mundo tem coisas interessantes acontecendo lá dentro. E ela teve uma vida muito interessante. Na né? verdade, é que ela teve uma vida... Apesar dela ser uma mulher conservadora, não feminista, muito convencional, na verdade, ela tinha um desejo de liberdade, especialmente de liberdade sexual, que era muito incomum para a classe social dela, para a época dela, muito, muito, muito incomum, ela realmente nesse sentido ela queria ser livre, ela não queria nem saber, e o desejo dela de, de, de ter a liberdade sobre o corpo dela era tão grande que ela rompeu com todas as convenções da sociedade dela, da, da, da Belo Horizonte dos anos 50, dos anos 60, muito conservadora, da maneira muito conservadora como ela foi criada na família dela, muito católica, ela não quis saber, o desejo dela de verdade era maior do que isso, mas ao mesmo tempo muito alienada, né? ela cresceu na época da ditadura e não, assim, não tinha que a gente tenha encontrado, não tinha nada, absolutamente nada a ver com política não se falava nisso você nem saber quem era o presidente não era feminista, tem declarações dela dizendo que é contra o movimento feminista que acha que é um movimento errado de mulheres mal amadas e tal mas tinha essa coisa interna dela, uma vontade de ser livre, de fazer o que ela quisesse, transar com quem quisesse, namorar quem quisesse, quando ela quisesse, chegar em casa na hora que quisesse e fazer a vida dela do jeito dela. E foi o que ela fez, né? Então ela é, uma, assim, especialmente uma pessoa interessante, muito carismática, obviamente muito bonita e muito carismática até hoje, porque até hoje, quando a gente lançou o podcast em 2020, já quase 50 anos depois da morte dela, é, as pessoas ficaram fascinadas. Quem nunca tinha ouvido falar Oi. nela? Assim, cavucando foto na internet, mandando mensagem uns para os outros em rede social. A gente chegou a fazer um grupo no Facebook na época para discutir o praia. E as pessoas cavavam a informação, sabe? Entre si, os usuários do grupo. Trocavam informação sobre ela. Muito... O carisma dela perdura até hoje. É muito impressionante.
0: Agora, Branca, é uma... É uma... Eu, eu hesito em usar o, o, o termo arma, mas eu vou usar... Contar uma história do jeito que vocês contam é uma arma muito poderosa, porque você envolve as pessoas, porque você... A partir do momento que você constrói uma narrativa... A, a gente, durante muito tempo no Brasil, viveu uma certa seca de histórias bem contadas. A Piauí tem um pedaço importante de história aí, porque lá atrás você tinha revistas, você tinha Cruzeiro, você tinha Senhor, você tinha... Você realidade, tinha um espaço... né? realidade é, é. Pois é. é. Nossa, a realidade, é. claro. É, é... Você tinha um lugar em que o jornalismo se preocupava em, em, em contar histórias com uma sofisticação, com alguma sofisticação narrativa. Mas isso meio que... No mesmo tempo em que, a partir dos anos 90, o jornalismo brasileiro, de fato, se profissionalizou, o espaço dessa narrativa mais sofisticada, de você parar com calma para conhecer tanto detalhe a respeito de uma história, que você cria o um ambiente, que você delineia os personagens e as personagens com mais sofisticação, com mais profundidade, isso meio que se perdeu. A Piauí trouxe isso de volta para o texto e vocês trouxeram isso para o áudio com a dos Ossos. A partir do momento que você escolhe uma história e, 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 e constrói essa história com tantos detalhes, com o ritmo que você escolhe dar, ao, que detalhe que eu vou contar agora, como é que eu vou construindo esses ambientes, essas personagens, mas você vai envolvendo as pessoas. E, e, e pelo que você está contando, isso não é só o carisma da Ângela. É a maneira como vocês escolheram contar é, essa história. Quanto que vocês tinham de consciência quando vocês foram construir Praia dos Ossos do impacto que um podcast assim tão sofisticado poderia ter? E entendo alguma noção disso tem algo de proposital na escolha dessa história em particular em detrimento de outras tantas histórias que vocês poderiam ter contado.
2: É uma super história, né?
0: É a verdade super... é que é uma
2: super história. Então, a gente sabia que era... Porque um podcast, os podcasts eles envolvem muitas pessoas, eu acho que por vários motivos. Um deles é que ele tem um pouco o mesmo efeito que tem quando você lê um livro de ficção, ou de não ficção, até se for de jornalismo literário, por exemplo, que é que, como você não está vendo as imagens, o espaço entre o podcast e o ouvinte é preenchido pela imaginação do ouvinte. E isso aproxima o ouvinte muito dos apresentadores. É, porque é, é individual, né? Cada pessoa vai imaginar aqueles personagens todos de um jeito, vai imaginar aquelas cenas todas de um jeito, que está na tua cabeça não é igual ao que está na cabeça da, da Cora, não é o que está na cabeça das outras pessoas. E isso, isso aproxima muito. Uma outra coisa é que o podcast, ao contrário do cinema ou da televisão, ele acompanha a pessoa nas atividades do dia-a-dia. -dia. Você não senta na frente de uma tela fica vendo um podcast. Você está fazendo as coisas do seu dia-a-dia. -dia. Então, você está carregando aquelas, aqueles apresentadores junto com você. No seu caminho para o trabalho, enquanto você está levando o seu cachorro para passear, levando, é, lavando louça, fazendo comida. É, e isso torna o podcast muito íntimo. É uma relação de um para um, uma relação da pessoa que está falando com o ouvinte, não é uma relação de um para muitos, como na TV aberta, por exemplo. É, ou, ou, enfim, na TV fechada também. Porque não é uma coisa que você ouça, de um modo geral, de maneira coletiva. De um modo geral, você está ouvindo um podcast sozinho. Né? Você não está ouvindo numa sala com toda a sua família. Cada pessoa da família vai ter um gosto diferente para o podcast. É, então, é muito, é muito muito íntimo. né? Isso a gente já sabia por ser ouvinte de podcast. Né? E a gente queria é, estrear a novelo com uma boa história. Né? E a gente, quando pensou na história da Ângela, a gente achou que seria a história perfeita para estrear a novela, porque é uma história que tem várias portas de entrada, que é muito importante para você conseguir alcançar um público amplo em podcast, é você ter várias portas de entrada para a pessoa ouvir aquilo. Diferente de televisão, podcast tem um investimento mínimo do ouvinte. Televisão, mesmo que seja na tela do seu computador... Pelo menos a pessoa tem que sentar, às vezes a pessoa pega uma água ou uma cerveja, a pessoa tem que abrir a tela, a pessoa tem que ficar na frente. Tem um certo investimento mental para você fazer aquilo. Podcast não, podcast você pega seu telefone, bota um fone e vai. Se nos primeiros cinco segundos aquilo não te prender, tchau, vai embora, você parte para outro. Então é super importante que seja é, bastante envolvente. Então quem gosta de feminismo, por exemplo, vai ouvir o Praia porque tem essa história do feminismo. Mas também quem gosta de história de celebridade, vai querer ouvir, porque é uma história de celebridade, tanto ela quanto o Doca, quanto as outras pessoas envolvidas em Bray Suede, essa coisa toda, Ricardo Amaral, enfim, tem um monte de gente né, de Society dos anos 70 ali. É, quem gosta de história de crime vai ouvir. O, o, o Praia é classificado como True Crime em várias plataformas, em, várias, em vários jornais que falam sobre ele. É, várias matérias que saíram a respeito do praia também é considerado true prime. Então, você tem muitas portas de entrada para as pessoas se interessarem. Quem gosta de histórias do passado, quem gosta dos anos 70, tem muita coisa ali para as pessoas começarem a ouvir, sabe? Isso é super importante. Você faz um podcast com só uma porta de entrada. Se, por exemplo, se eu fizesse o praia inteiro com um discurso feminista, de agora vocês vão ver como era viver sobre o patriarcado nos anos 70, eu não ia ter um décimo do público que eu tive com o praia muito pouca gente ia ouvir, e a maioria das pessoas que ia ouvir eram pessoas que já sabem como era viver no patriarcado no década de 70, eu não ia tá, estar tá contando nada novo para ninguém, eu ia estar tá só falando com as pessoas que já concordam comigo, que já sabem do que eu estou falando, e não era isso que a gente queria, então a gente fez propositalmente para que fosse uma história muito envolvente, porque é mesmo, é mesmo uma história envolvente, não é que a gente pegou uma história chata e conseguiu fazer ela ficar envolvente, é... É uma história realmente envolvente. Então, com um roteirista profissional que, que fez o roteiro, né? dois roteiristas profissionais, é, que fizeram junto com a gente. Quando eles entraram, a gente tinha muito material. A gente já tinha um ano e tanto de, de entrevistas. E foi super importante ter esse olhar de fora, sabe? de alguém olhando e dizendo oh, isso aqui, que vocês estão super interessados, que vocês acham muito importante, tem menor importância e é chatíssimo. Vocês só estão achando graça porque vocês estavam lá, na hora. Então, na hora para ter sido bom, mas... Para mim, também não é graça, a menor graça. Corta fora. Então, tinha muito esse tipo de discussão. Sabe? Aí, você usa efeito sonoro, você usa música. A gente teve a sorte de conseguir gravar todas as entrevistas em 2019, foi antes da pandemia, então as entrevistas são em locação. Algumas são em estúdio, mas a maioria é em locação, na casa dos entrevistados, ou na rua, na praia, na própria Praia dos Ossos. E isso também envolve, isso traz o ouvinte para dentro, né os efeitos especiais, o fato de você estar realmente no ambiente da casa da pessoa... É, então isso tudo ajuda a atrair os, os ouvintes para pro podcast né? que seja uma coisa envolvente, que seja uma coisa interessante pegar uma história chata e transformar ou uma história chata não, mas uma história difícil uma história truncada e transformar num podcast, a gente fez com o um crime e castigo esse sim esse foi mais difícil de fazer do que praia que não era uma história só, são várias histórias de crimes, são histórias muito duras, muito difíceis muitos dos entrevistados choram durante a entrevista e foi um sufoco para a gente conseguir entender como a gente ia fazer com que o ouvinte se interessasse por aquilo, se interessasse pela, pela, pelas ideias que estão por trás daquilo, que era mais ou menos o que é a justiça criminal no Brasil. O que é? O que, é que dá certo? O que dá errado? O que as pessoas tentam quando não dá certo? O que as pessoas tentam como alternativa? Era isso que a gente queria apresentar. Com várias histórias que não eram ligadas entre si, eram histórias distantes. E isso foi muito mais difícil do que fazer o roteiro do Praia, que era uma história... Enfim, basicamente uma super história, né? Uma história de crime, uma mulher maravilhosa, com mil reviravoltas, plot twists, assim, um atrás do outro. É, inclusive na vida dela anterior, né? Teve um crime que aconteceu na casa dela, o namorado dela matou um rapaz que era vigia, enfim, né? Uma vida sacudida, né? Aqueles dois ali, o Doca foi caçador na África nos anos 50, enfim, aqueles dois tiveram vidas sacudidas. Né? Você tem ideia
1: quem é o público de vocês? A essa altura, você já, já existe um público específico da Rádio Novelo? Ou você acha que isso ainda está fixado a uma história ou a um tema? Como,
2: como é isso? O público do praia, a gente. A verdade é que as, as plataformas dão muito pouca informação para os produtores, né? Então é difícil a gente saber quem são as pessoas que ouvem. A gente consegue ter alguma ideia. Algumas plataformas dão informação e aí você extrapola para o resto, né? Então a gente sabe que o público do praia, por exemplo, é majoritariamente feminino. É, que eu me lembro, é tipo 70% feminino. Que é? É, é muito. É uma maioria bastante esmagadora. É, o que eu acho uma pena, porque eu acho que violência contra a mulher é assunto de homem mais do que de mulher, porque são os homens que estão fazendo essa violência, eles é que tem que aprender, eles é que tem que ouvir, eles é que tem que ler, não é a gente, a gente já sabe, né? desde criança a gente sabe como é
0: isso. Mas, mas você sabe que você mencionou isso agora e me deu um que aqui, a minha mulher não gosta muito, ali, ela não gosta muito de podcast, eu sou fissurado de podcast há 15, 20 anos, é, desde, como você disse, desde o início ali, 2002, 2003, 2004, quando os primeiros começaram a aparecer, é, ela não é ligada, um dia eu estava ouvindo, tipo, o segundo ou terceiro episódio de Praia dos Ossos, ela grudou, é, eu estava ouvindo na caixa de som, ela grudou, eu tive que voltar até o primeiro, fiz com o maior prazer, Voltar até o primeiro para ouvir com ela e, e virou uma coisa de um ritual nosso de fim de semana quando saía... É, é engraçado você mencionar a coisa do... Mas, de fato, deve ter um, um apelo para o público feminino porque ela ficou encantada com... Não sei se encantado é o termo, né? Mas é... ficava ansiosa pelo novo episódio.
2: Que bom, bom ouvir isso. Uhum. Que é. bom. Ela, e depois disso, ela ouviu outros ou ela ouviu só o Praia?
0: De vez em quando, a, a, ela ouve comigo um episódio outro, sei lá, do Foro Terezinha, mas, mas, mas é com muito menos em, em, em interesse. É, algo como Praia dos Ossos, eu ainda não descobri outro que, que ela gostasse tanto quanto. Que tem alguma coisa ali na história que. Não é só a qualidade da narrativa, era a história que estava sendo contada também. Eu acho que deu um deu um clique.
2: Não, é uma história é uma história incrível para ser contada de qualquer jeito. né? Agora vai, vão fazer uma série sobre o Praia dos Ossos, vão fazer um filme sobre a Ângela Diniz, não é o Praia dos Ossos, mas é a Ângela Diniz. A gente licenciou os direitos do, do podcast e a pesquisa para a conspiração para Conspiração Filmes, eles vão fazer, se eu não me engano, uma série, eu não tenho certeza, porque a gente não, a gente não tem nada a ver com a produção da série. Né? E eu sei que tem um filme que está sendo feito pelo Hugo Prata, com a Isis Valverde, que não é baseado no nosso na nossa pesquisa, é um projeto já anterior dele, é, e que mas que saiu do papel um pouco como, como, como consequência né, de toda a repercussão que, que teve o Praia, né, que as pessoas já não lembravam mais. Da não eu não conhecia na verdade não conheciam, né só as pessoas mais velhas mesmo conheciam uma coisa que o Praia teve desculpa estava falando de público mas uma coisa que o Praia teve que foi muito interessante que é uma outra informação que a gente consegue extrapolar é a faixa etária
0: o podcast é, sim, sim. não é uma
2: coisa que a minha faixa etária ouça as pessoas da minha eu tenho 60 anos as pessoas da minha idade não ouvem podcast ficam até meio perplexas. eles dizem mas eu não entendo que horas você ouve podcast fica mas como assim Você não tem garrafa minha para lavar cachorro para passear é, neto para cuidar, coisas assim. É, então, e o, e o praia não. Como praia é uma história de que essas pessoas lembram, é, então pegou muita gente mais velha. Eu não sei se essas pessoas, como a Lia, continuaram ou não a, a ouvir. Né? Eu não sei se foi só o praia, como, como você falou que é o caso da Lia, ou se, são, ou, se, ou se essas pessoas continuaram a ouvir. Mas teve um público muito mais muito mais velho e muito mais jovem do que a gente costuma ter na novela. O nosso público, em geral, é um pouco... De, 30, de 20 e muitos a 40 e poucos, sabe, mais ou menos. É o público mais normal da tá novela. E, e
1: você tem uma ideia de classe social? de não.
2: não. Essa é uma informação que eu adoraria ter, a faixa de renda, a região do país. É isso? É, não. De uma geral, os, ouvintes, os nossos ouvintes, a gente tem a gente, é uma, é uma luta, a novela está tentando expandir para conseguir sair do sudeste, né, sul e sudeste. A maioria dos nossos ouvintes é sul e sudeste. É... Então, a gente está tentando, inclusive, com o Rádio Novela apresenta, contar mais histórias feitas por jornalistas de outras regiões do Brasil, para poder contar histórias dos outros lugares, feitas por pessoas que são desses outros lugares, sabe? Para é, expandir, né? Para expandir, porque as histórias que a gente conta, de um modo geral, são histórias que acontecem aqui, né? no sudeste, principalmente.
0: Vocês foram atrás de Zegues, né? No Rádio Novela. Não é? Ai, muito
2: fofa aquela história dos jegos, né? Eles são muito fofos. Tem umas fotos no nosso site, tadinhos. tadinhos. Tadinhos, dá muita tadinhos, pena. Horrível. Tomara que alguém ouça aquilo e resolva salvar mais jegos, proibir é. o abate deles. Dá muita peninha. Eles são tão bonitinhos. E tão úteis, é. né? São úteis. Você, e, você,
1: você, num dos podcasts, quatro. você falou. No, 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 dos Rádio Novelo apresentam. Você fala aqui que o seu sonho é fazer uma história de bichos fofos e, e contar histórias fofas, né? É,
2: mas é, um você eu chego lá. <risos> Ah, ainda não consegui porque a gente acaba contando histórias que parecem fofas e na verdade não tem nada de fofo. Né? Tipo, ah, que bonitinho! Vamos falar do jumento do Nordeste. Olha que bicho lindo! Venha ver as fotos do jumento aqui no site da Novela. E quando você vai ver é uma história de extinção, de abate, de maltrato, de uma coisa horrorosa que é, é o que a gente acaba acaba contando é meio que DNA da Novela, sabe? Pelo que as pessoas interessam. Mas um dia a gente chega lá, um dia a gente vai conseguir falar.
0: De... Pois é, então vamos, vamos conversar sobre o, o DNA da Novelo. É, o o, o que, que eu conheço que a Novelo faz e, e, e faz? Eu, eu ouvi Praia dos Ossos, eu ouvi Retrato Narrado, a história, a história do Bolsonaro, que vocês fizeram para o Spotify. Eu sou um ouvinte, se bobear, desde o número um do, do Foro de Teresina, mas que é uma coisa meio... É, é Novelo e Piauí, né? É, é uma coisa ali de dupla paternidade. E agora eu me tornei ouvinte do, do rádio novelo apresenta existe algum fio condutor que o for uma coisa diferente da, não é narrativo são três pessoas que entendem muito de política falando sobre compartilhando análise e apuração sobre a política da, da semana o, os outros inclusive o retrato narrado tem uma preocupação de fazer o jornalismo narrativo e, existe algum fio Fio condutor de o tipo de podcast que a novela gosta de fazer.
2: Eu acho que o DNA da novela é jornalístico. Quase todo mundo que está lá é jornalista. Eu não sou e a Flora não é. O resto, todo mundo é jornalista, todo mundo trabalhou. Por que você
0: não é jornalista, Branca?
2: Eu não sou, quer dizer, de formação eu não sou, né? Eu era intérprete de conferência a vida toda, assim, nunca trabalhei em jornalismo. Então... Mas
0: é assim que você define jornalismo? Pois é, você a Paulinha... que jornalismo é quem faz. <risos> Porque não é como não. eu defino, tá? É.
2: A Paulinha também não. A Paulinha vive brigando comigo, toda vez que eu digo que eu não sou jornalista, ela diz, claro que você é, mas para com essa história. Para com essa mas conversa. É. É. Ela diz: você e é a Flora são jornalistas. Que a gente fica dizendo, não, afora, diz, não. não eu sou tradutora, eu sou acadêmica, eu digo, não, eu sou eu faço podcast narrativo, mas quase todo mundo da novela é jornalista, quem não é jornalista é porque é editor, é técnico de som, é mixador, essas coisas, né, designer também que tem, é, mas quase todo mundo ali é jornalista e passou pela grande imprensa, tem experiência de trabalhar em redação mesmo, né, de verdade, é nesse sentido que eu digo que eu não sou jornalista, porque eu nunca, nunca trabalhei em redação, né, é, então eu acho que eu não sou mas você tem toda a razão o que eu faço é jornalismo um tipo diferente de jornalismo é jornalismo narrativo é jornalismo em áudio mas o retrato narrado por exemplo a Carol Pires é jornalista né então, é uma investigação jornalística que ele veio de um anseio dela de entender que diabos era aquilo que estava acontecendo então, ela como jornalista de Brasília que ela é de Brasília a Carol é, não ter entendido o fenômeno Bolsonaro antes de 2018 é uma coisa que deixou ela muito, muito aflita. Ela ficou perplexa de onde um está Eu sou jornalista de política, como é que eu não vi isso chegando? Como é que eu não entendi? Quem é esse homem? Por que, que esse homem diz as coisas que diz, pensa do jeito que pensa? Foi essa a origem do Retrato Narrado. Por isso que ela quis fazer e veio procurar a gente é, para fazer um podcast sobre isso. E, e é isso o Retrato Narrado. É né? uma investigação de quem é esse homem, quais são as origens dele, por que, que ele fica falando em nióbio, por que, que ele fala em garimpo, de onde vem isso tudo, porque ele tem mania de quilombo, de falar mal de quilombola, de onde vem isso tudo, né, e ela foi buscar as origens dele para entender isso, então é sempre uma questão de investigação jornalística, o, a gente fez um podcast sobre a história do Brasil contada do ponto de vista é,
0: Projeto de, um ponto de vista
2: afrocentrado, é, chamado Projeto Quirino, que é feito pelo Thiago Rogério, que também é jornalista, e é ele comandando a equipe, junto com historiadores, pesquisadores, enfim, mil outras pessoas que não são jornalistas, mas o DNA é um DNA de jornalismo, sabe? a gente trabalha feito jornalista, a gente funciona como uma redação em áudio, tem, por exemplo, checagem, sabe? Tem tudo, tudo nosso passa por checagem é, que nem, nem sempre é uma coisa comum especialmente em podcast, mas a gente tudo passa por checagem, então tem esse sabe, tem esse, esse DNA jornalístico Eu acho que é isso que é o que mais caracteriza a novela, saber contar é jornalismo de uma maneira diferente, contado de uma maneira narrativa, com efeitos especiais e tal, mas sempre sempre respeitando muito os fatos o que a gente conta são fatos, a gente checa aquilo gasilhões e visilhões de vezes é, porque não é ficção, não é invenção, não tem licença poética sabe? é, é jornalismo mesmo
1: vocês já pensaram em passar o produto do áudio para a escrita?
2: Não. Boa pergunta. Não. Todo mundo ali veio da escrita é... e gosta mais de fazer podcast. Na verdade, é um processo de escrita. É um processo de escrita, de reescrita, de reescrita da reescrita, de edição. Esses roteiros que a gente faz são roteiros. né? Se for no site... Tem a transcrição de tudo, né? Esses roteiros são escritos por muitas mãos. A gente trabalha em Google Docs, então todo mundo vai lá e dá opinião, e mexe, e sugere e tal. Tem gente que escreve direto o roteiro, faz tratamento do roteiro, o retratamento do roteiro, então é um processo de escrita também. É muito intenso, aliás, muito intenso, provavelmente mais intenso do que tem na, nas redações, que não tem tempo para fazer isso tudo, né? os roteiros ficam meses sendo modificados, meses e meses, por tem, é que tem tempo de fazer isso hoje em dia? Talvez a Piauí, como disse o Pedro, tenha tempo de fazer, né de fazer apurações mais longas, né? mas as nossas, ela o Quirino levou três anos para ficar pronto, é, desde entre pesquisa e produção, levou três anos para ficar pronto, o Praia levou dois, o Retrato Narrado levou um ano e meio também, Tempo Quente, que é um sobre clima que a gente fez, Levou também um ano e meio para ficar pronto. Sabe? É porque isso tudo tem.
1: É, eu eu é. vejo eles como essas reportagens de longo formato. Né?
2: É, só que é para ser ouvido.
1: Pois é, e eu fico pensando como seria isso, com, porque não precisa nem muito tratamento, porque o texto é excelente. Você ouve aquilo. Eu, eu Na verdade, eu sou mais do texto escrito do que falado e eu entro melhor nas histórias quando elas estão escritas quando quer dizer quando elas estão escritas quando eu estou lendo na verdade eu ouço e eu penso gente aqui está pronto a verdade é que está pronto né? minha cabeça ainda pensa no pronto como papel né ou como como texto ali para ler
2: Leitura. É, o, o Quirino vai virar livro, o projeto Quirino vai virar ah, livro, vai ser uma outra coisa, não é o, não é o texto que está no roteiro que vai virar livro, quer dizer, a ideia, né, o projeto, enfim, a maneira como ele contou, o ponto de vista que ele defende, vai virar livro, eu não sei como é que vai ser, mas, mas assim, eu acho que vai ser bem diferente do, do, do roteiro do, do podcast.
0: Rádio Novelo apresenta. a gente começou falando. Eu, 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 logo eu mencionei porque eu sabia que era, um, que era uma referência sua do, do Ira Glass, que, que é um cara originalmente de Chicago, né? Que depois vai para Nova York e faz é, o This American Life, que é um programa que ele começou na NPR e que só que é a Rádio Pública Americana que só depois é, é, virou podcast quando os podcasts estavam começando, é como você mesmo tinha descrito uma ou duas histórias por episódio, o episódio tem aproximadamente uma hora, e é esse estilo que vocês usam de fazer, de, de narrar, com muito som ambiente, com a criação, muito trabalho de apresentar as cenas, apresentar as personagens, eles desenvolveram várias técnicas de como que você usa o som ambiente, né? para envolver o ouvinte e tudo mais, a ideia do Rádio Novelo Apresenta é fazer um, um, um This American Life é, brasileiro, existem outras referências ali, é, vocês estavam sentindo falta de algo, não, a gente precisa ter um programa semanal toda semana, é, 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 precisamos ir atrás da história, como é que, como é que surge?
2: É, é, a ideia é exatamente essa, fazer um The American Life brasileiro, que a gente achou que as pessoas iam gostar, que as pessoas que não falam inglês não têm acesso ao The American Life, o The American Life é uma coisa maravilhosa, a consistência de qualidade deles em 25 anos é inacreditável, se você for olhar, sei lá, 12 anos atrás, você chuta um episódio qualquer e vai ouvir, parece que foi feito ontem. Então, toda a técnica, desde sonorizar, por exemplo, não só com efeito especial, mas com música, ou barulhinhos, ou coisas assim que você vai botando aos poucos, né? é, a, gente, a Paulinha e a Júlia Matos, a Paulo de Carpinha e a Júlia Matos é que fazem a sonorização na, na Novelo, nossa, elas adoram, estudam isso e vão lá e dissecam e fazem engenharia reversa para ver como é que é para a gente conseguir fazer. E é super importante, são coisinhas assim sutis. né Trilha, né a gente tem trilhas compostas especialmente para os nossos podcasts, tem vários compositores com quem a gente trabalha que fazem trilha para a gente. É... E o a gente achou que seria muito interessante ter isso e tem mais um outro motivo que tem um pouco a ver com esse DNA jornalístico da novela é que tem muitas histórias que não são sérias. Tem muitas histórias que claramente são uma série, tipo Praia dos Ossos e, e o Retrato Narrado, né? o Quirino, que claramente não dá para você contar em meia hora. E tem outras histórias que são muito boas, mas que não são o suficiente para você desenvolver uma série, ficar um ano e meio tentando fazer aquilo, dois anos de pesquisa e tal, mas que seria muito interessante de contar. São histórias boas, são histórias surpreendentes. O que a gente mais quer é isso, sabe? surpreender as pessoas. Você vai ouvir um negócio e diz, olha só... Não sabia que isso existia, não sabia que isso era assim, ou eu achei que era assim e agora virou assado, teve um twist no meio, é isso que a gente quer. E muita gente procura, nos procura, e a gente mesmo tem muitas ideias, porque como temos jornalista, todo mundo pensa em pauta o dia inteiro. Né? Então, tem muitas pautas que saem da novela, mas que não é o suficiente para a gente fazer uma série, nem a gente poderia lançar 10, 12 séries por ano, não seria possível fazer isso. É, então a gente achou que seria muito bom ter um espaço semanal que fosse da novela e que a gente pudesse trabalhar tanto com as pautas internas da novela quanto com pautas de colaboradores. Então, a gente tem muito frila trabalhando com a gente para o Rádio Novelo Presidente. gente que chega com uma história que, às vezes, a pessoa acha que vai ser uma série, a gente diz, olha, a gente acha que isso não dá uma série, mas dá uma história. Dá uma história de meia hora, dá uma história de 40 minutos, vamos desenvolver essa história assim. É, então é muito interessante, você consegue contar muito mais história de muito mais lugares do Brasil. Essa coisa dos jumentos, por exemplo, que você estava falando da extinção dos jumentos, não dá uma série. Claro que dá, dá, mas vai ser uma série repetitiva, uma série chatinha, não tem tanto assunto assim para você esticar em quatro, cinco episódios. Né? Mas dá uma super história de meia hora. Né? Então, esse é um pouco o objetivo também, sabe? Tu apresenta, é a gente trabalhar com colaboradores, treinar pessoas que nunca trabalharam com áudio a fazer áudio, que é para ter mais gente fazendo áudio bom, de qualidade no Brasil, é, e poder contar essas histórias que, que são histórias ótimas. No, no, no episódio do Jumento tem também a história do beijoqueiro, que a Flora sim, descobriu. A história
1: do beijoqueiro é, é sensacional. E vocês conseguiram pedaços? Sim, sim.
2: Eu
1: nem me lembrava que ele tentou beijar o Tancredo. É... Quer dizer...
0: É. Escondido no duto do Congresso,
2: inacreditável, Ele tentou beijar o Brizola, né? Ele tentou, enfim. É. E, ele, e ele conseguiu beijar muita gente, né? Gente, ele beijou Figueiredo, ele beijou assim, o Papa, o Frank Sinatra, né? todo mundo, todos os cantores e pessoas assim, da, da música, ele beijou. Muito esquisita aquela figura, né? Não, eu tinha esquecido dele. E a Flora, como no, a Flora, que é, eu descobri que o pessoal mais jovem não sabe quem é, Não nunca ouviu falar, mesmo, é. mesmo quem é brasileiro. Mas a Flora, além disso, é americana. Então, claro que ela nunca tinha ouvido falar. Mas quando ela descobriu, ela ficou fascinada. Que é isso que você falou. Que figura esquisita aquele cara. E a gente normalizou o beijoqueiro, né?
0: Porque A gente é uma não coisa... achava esquisito. Não era, uma... achava alguém esquisito. É, era, era alguém pessoa... que existia. Era alguém que existia. Era um velhinho lá com um sotaque meio português e que beijava as pessoas e que era alguém Olha... que existia. né? E que era normal. Mas isso... isso fala de um mundo
1: melhor, hein? Porque hoje eu não vejo mais uma figura como ele conseguindo agir, como conseguia, De, com essa aproximação das, das... Imagina que a segurança matava esse homem no primeiro momento.
2: Num... Ele seria preso. Se... Né? Você você ele vê que preso. mundo
1: que era aquele que, que o cara chegava no papo, beijava os pés do papo, agarrava as pernas Imagina e beijava a
2: gente na rua. né? A gente começou a receber beijado. um monte de recado em rede social. As pessoas nos comentários das redes sociais dizendo, eu fui beijada pelo beijoqueiro, eu fui beijada pelo beijoqueiro. Ele entrou no ônibus onde eu estava, eu estava andando na Presidente Vargas e ele me beijou, eu dei uma bolsa, bolsada na cara dele para eu não sabia quem era. Enfim, tem várias histórias divertidas assim dele beijando as pessoas no meio da rua, do centro do Rio. E a gente achava normal isso. Claro que não é normal, é. uma coisa muito Agora... estranha. Mas também não é um crime, né? Não é, não, e, e eu, a, né, a Flora tem um, no, no diálogo dela com o Carrinhos Nada, que fez o um documentário sobre o beijoqueiro, ela fala que ela fica um pouco incomodada, que parece assédio sexual, e o Carrinhos diz, não, não era, não, assim, nem passava a cabeça, assim, não era não. mesmo, não era uma coisa sexual, uma coisa de um afeto meio louco dele, né? É uma história louca, é uma dessas histórias doidas.
0: É, eu, eu não sei, eu, é, é engraçado que a, às vezes eu me sinto. A, a Flora faz esse comentário durante a matéria do, do Beijoqueiro, às vezes eu me sinto assim entre, entre dois mundos, porque eu entendo perfeitamente quando ela interpreta a coisa como assédio sexual e eu entendo perfeitamente como sequer passava pela cabeça de qualquer pessoa. É, a, a transformação do mundo nas últimas décadas é, é um troço muito brutal. É, é, e eu entendo pessoas mais velhas que têm uma profunda dificuldade de se adaptar no. E, de certa forma, eu acho que vocês iluminam um pouco é, esses contrastes, sabe? Da, da mudança do tempo, da mudança dos costumes. Mas, mas tem uma outra pergunta que eu queria te fazer, que é. Aí, quando a gente vai para as histórias, por exemplo, do Carlos Fico, num dos episódios do Rádio Novela Apresenta, você vai atrás do Carlos Fico, que é um, um historiador que conseguiu botar as mãos de, de uma maneira muito esperta, ele aproveitou um gancho, uma oportunidade e botou as mãos em 100% dos áudios, das gravações, dos julgamentos do, Supremo Tribun do Superior Tribunal Militar Durante, durante a ditadura. Quer dizer, todos os casos de tortura, todos os casos de, de, de abusos de, de, aos direitos humanos durante a ditadura militar que passaram pelo STM foram gravados em áudio e o Carlos Fico está ali diligentemente ouvindo cada um dos julgamentos. Por que, que isso não é uma série e é uma história de meia hora?
2: Eu não, sei, eu não conheço o material do Carlos Fico, então não sei te dizer se isso daria uma série. Eu acho que uma série inteira... Para você conseguir fazer uma série com isso, você teria que ter outros elementos. Você não consegue fazer uma série só com os é, áudios do julgamento, até porque a qualidade do áudio, como, como dá para ver impossíveis episódio, é de muito ouvir. ruim. É muito você não ruim. tradução. não tem a tradução... Quem fez essa matéria foi o Vitor Hugo Brandalise, né? É, esse episódio se o, se, se o Vitor não, não fala de novo na locução o que foi dito no áudio a gente não entende nada então tem essa dificuldade imensa Imensa que é uma dificuldade muito comum no Brasil com áudio de arquivo os áudios de arquivo são muito mal preservados quando existem né? de modo geral não existem no Praia a gente teve muita essa dificuldade foi exaustivamente coberto pelas rádios e quase nenhuma rádio tem arquivos antigos Sei lá, a Rádio Tupi, por exemplo, disse para a gente... Ah, lá na Urca tem uns caixotes, uma sala lá que a gente não sabe o que é. Tem umas fitas lá, tudo embrulhado em caixa e tal. Está tudo estragado, ninguém sabe o que é, não está organizado, não está classificado. A gente não sabe nem se aquilo funciona. É, e o Fico, como você falou, teve esse efeito né, de conseguir botar as mãos nesses áudios e estar tá lá ouvindo tudo. Eu acho que seria um pouco repetitivo, mas é claro que você consegue expandir para a história das pessoas. Tanto a história das pessoas que são as vítimas, quanto as famílias, quanto os militares. Entendeu? Eu ouvi aquilo e eu fiquei curiosa de entender quem são essas pessoas. Por que, que elas pensavam assim? Por que, que elas achavam ok falar em tortura e servícia, é, em prisões ilegais e pessoas desaparecidas, e achavam aquilo ok? Entendeu? Isso é uma coisa que me interessaria entrar no nível humano disso. Isso me interessa muito. Claro que em termos, em termos políticos, eu sei muito bem porque que eles achavam isso, mas em termos políticos, quando você está frente a frente com uma pessoa, isso não conta. É que nem quando eu fui entrevistar o Doca. Claro que eu sei porque que o Doca matou um a Ângela. Obviamente, ele matou ela porque a gente vive na sociedade patriarcal, ela não queria mais nada com ele, ele tinha ciúmes, e ele achava que ele podia matar porque ela pertence a ele. Óbvio, eu sei tudo isso. Mas num nível pessoal e humano, se você está na frente de uma pessoa, essa resposta é insatisfatória. Se eu perguntasse para o Doca por que você matou a Ângela e ele me dissesse porque a gente vive numa sociedade patriarcal, eu era machista, eu achava que eu podia, isso não é uma não é uma é. resposta que me satisfaria. Então, tem, tem alguma coisa da, pessoal que me interessaria saber, sabe? Não só da, das famílias das vítimas, das próprias vítimas que estão por aí ainda, que morreram, quanto do, do outro lado, entendeu? O que, é que esses caras sentiam quando eles diziam aquelas coisas? Quando eles liam os relatórios das pessoas torturadas barbaramente aquilo não afetava eles de forma alguma quando eles deitavam a cabeça no travesseiro eles pensavam naquilo, não pensavam naquilo eles pensavam que um dia poderia acontecer com eles com a família deles é, isso isso é uma coisa que me interessaria saber, eu não sei se daria uma série ou não, e eu não ouvi o material do Fico então eu não sei o que tem lá, sabe De é, que poderia dar outros episódios, talvez não sei, não sei. Vai, vai que né? vai que aparece alguma outra coisa interessante que a gente pode usar, né Sempre que aparece gente com áudio escondido, áudio antigo, a gente fica muito animado. Eu não quero que
1: você dê a fórmula mágica, mas eu quero te perguntar uma coisa: quantos vocês são e qual é a dinâmica de trabalho de vocês?
2: Atualmente na novela fixo, nós somos 20. A gente, pra caramba, a gente começou com cinco. Éramos cinco e a gente fazia tudo. Agora são 20 pessoas total, tem gente no Rio e gente em São Paulo. É, e enfim, Durante a pandemia, obviamente, ficou todo mundo trabalhando remoto, né? mas agora, nesse momento, a gente está com 20 pessoas fixas. né? Então, a gente divide por projetos. Então, você tem nem todo mundo trabalha em tudo, claro. O Rádio Novelo Apresenta, você tem praticamente toda a equipe Sugerindo pautas. Eventualmente, ao longo das semanas, quase todo mundo da tá novela vai aparecer com o seu próprio episódio, com a sua própria história, inclusive pessoas da área técnica, que têm ideias ótimas. Tem o pessoal da área técnica é, que, que, que edita, né, que sonoriza e tal, que tem ideias ótimas de pauta e que vão entrar alguma hora com suas próprias histórias. E a gente divide por projetos, porque a gente faz também séries para plataformas. Né? A, gente tem, a gente fez. Uh, uma série para a Globoplay, que foi a República das Milícias, baseada no livro do Bruno Paz Manso. A gente fez uma série, uma série para Piauí, sobre corrupção no futebol, chamada Sequestra da Amarelinha. A gente tem agora uma série com a Amazon Music, uma série com, a, com o Deezer, uma outra série com a Globoplay, que vão ser lançadas agora no início do ano que vem, nos primeiros meses do ano que vem. É, e, então, então, você tem equipes sabe, de quatro, cinco pessoas, fora os, fora os frilas, tipo compositor e coisas assim, mixagem e tal, estúdio, é, que trabalham num determinado projeto, sabe? Então, a gente se reúne uma vez por semana, todo o pessoal que coordena, só só a equipe de coordenação, a gente se reúne e a gente passa projeto por projeto, para tentar entender o andamento, se tem algum nó que a gente possa desatar, que a gente possa ajudar, algum problema no andamento dos projetos. É, fora isso, cada coordenador cuida da sua área. Então, você tem né, a Paulinha e, e a Paulinha e a Flora, na direção o Guilherme Alpende na direção executiva as duas na direção de pesquisa, direção criativa e aí depois você tem os coordenadores aí você tem a Evelyn Argento, o Thiago Rogério o Vitor Hugo Brandaliz e depois os produtoras, as produtoras né, todas as mulheres as produtoras todas é, cada uma trabalhando na, na sua área a gente também faz podcast por demanda, né sob demanda a gente faz o podcast da Japan House a gente faz o podcast da 451 a gente fazia, a gente fez durante muito tempo o podcast da Repórter Brasil que eu acho que ficou muito, muito legal é, tinha um chamado Jornadas, que era sobre uma jornada de trabalho de uma pessoa, sabe, que você acompanha a pessoa o dia todo, então tem um, por exemplo, sobre uma trocadora de ônibus, que eu adoro, tem um sobre uma agente comunitário de saúde, uma enfermeira e o um agente, que, cumprindo a sua tarefa, a sua jornada de trabalho diária, também muito bacana, então tem vários tipos de projetos diferentes que a gente faz, tem o Foro, né, que a gente edita, que é, que é a, a, o da Piauí, que a gente, que a gente produz e edita, Cada um tem uma dinâmica diferente. Tem gente que trabalha em mais de um projeto, tem gente que trabalha em um projeto só. Às vezes a pessoa entra num projeto e sai, porque apareceu uma série que envolve muito o trabalho dessa pessoa e a pessoa tem que se dedicar só a isso. E aí, fica, às vezes, a gente fica meses e meses uma pessoa fora do ar. Essa pessoa não está aparecendo porque a pessoa está produzindo uma série que vai, que vai sair algum tempo depois e, e é essa pessoa que está dirigindo a série. Né? Então, é assim que funciona. É por, por projetos, por equipes, por projetos.
0: Branca, a minha impressão é que a gente vai por horas e horas e horas aqui <risos> conversando sobre os podcasts. <risos> Mas, olha, super obrigado pelo seu tempo, super parabéns. É, eu, eu, por exemplo, já sou ouvinte do Rádio Novela Apresenta, acho que vocês super acertaram a mão e vai ser, vai ser um prazer continuar acompanhando o trabalho que vocês estão fazendo lá.
2: Obrigada pelo convite. Ah, Diz para a Lia, que eu não conheço. Mas que ela é da faixa etária do nosso, do nosso público. Ela não passou ainda, então ela tem que... Está ali no limite, né está com 46
0: anos. Está tá ali no... Não, não.
2: 46 está super dentro da nossa faixa etária. Não, é total... é para ela que a gente faz. É para ela que a gente faz para ela.
0: Falarei isso. Aliás, ela vai ver. É.
2: Espalhem. Muito obrigada, obrigada gente, De é verdade. <risos> mm <laughs>